0: L'Italia è campione d'Europa dopo 53 anni dall'ultima volta. Nella notte di Wembley gli azzurri battono i padroni di casa dell'Inghilterra ai rigori, coronando un torneo giocato alla grande. La finale parte male con la rete di show al secondo minuto su disattenzione difensiva degli azzurri. La nazionale di Mancini però pian piano prende in mano le redini del gioco e alla fine riesce a trovare il pareggio al sessantasettesimo con il tappin di Bonucci dopo il palo di Verratti. Non bastano i 90 minuti né i supplementari a decretare un vincitore, si va ai rigori. Dal dischetto sbaglia Belotti ma l'equilibrio lo riporta all'errore di Rashford. Donnarumma respinge il penalty di Sancho, ma Pickford para quello di Giorginio. Si presenta Saka dagli 11 metri, ma il neoportiere del PSG chiude la cinesca facendo esplodere la gioia azzurra. I ragazzi sono stati meravigliosi, afferma il CT Roberto Mancini nel post-gara. Questa vittoria è importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Siamo felici! A Taranto, come in tutta la penisola, caroselli di auto e tifosi in delirio per un'impresa che solo un mese fa sembrava impossibile. Tantissime persone nella città dei Due Mari si sono riversate per le vie del centro e in particolare in Piazza Ibalia, dove nemmeno un mese fa si festeggiava la promozione in Serie C del Taranto. Sono arrivati questa mattina all'hotspot di Taranto circa 300 migranti, di cui 33 risultati positivi al Covid. Alcuni di loro, eludendo la vigilanza, sono scappati scavalcando le recinzioni. Emiliano chiude le frontiere ai turisti con il Green Pass, ma apre scriteriatamente ai migranti non vaccinati e positivi al Covid, affermano i sei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, tra cui Renato Perrini e il capogruppo Ignazio Zullo. Quanto sta avvenendo nell'hotspot di Taranto non è da sottovalutare, scrive Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. I colleghi, dice il sindacalista, necessitano di una cintura sanitaria adeguata, non ci possiamo permettere focolai nelle questure o nelle case degli agenti.
1: Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.391 nuovi casi di coronavirus su 143.332 tamponi. Sono invece 7 le vittime in un giorno, i guariti sono 1.318, stabili le terapie intensive occupate e i ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono di 13 unità. Sale il tasso di positività con meno tamponi che sfiora l'1%. In Puglia invece sono 4.011 test rilevati per l'infezione da Covid-19 e 34 i casi positivi di cui uno in provincia di Taranto. Nessun decesso è stato registrato. Sempre in Puglia sono 3.960.031 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate sino a ieri. Le dosi sono il 92,3% di quelle consegnate dal Commissario Nazionale per l'Emergenza.
2: Due giovani di 21 e 27 anni di Castellaneta nel Tarantino coltivavano marijuana a scopo non terapeutico in un capannone. A scoprire l'attività i carabinieri di Castellaneta Marina assieme ai militari della forestale di Castellaneta a seguito di una mirata attività di indagine. I militari hanno perquisito il capannone a Castellaneta Marina dove hanno scoperto 13 piante di marijuana coltivate in un vaso dell'altezza di circa 120 cm, 80 grammi dello stesso stupefacente già essiccato e pronto allo smercio. La perquisizione la è stata estesa nell'abitazione dei due dove sono stati scoperti ulteriori 97 grammi di hashish, 87 di marijuana e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro. I due sono stati arrestati. Sono trascorsi cinque anni della terribile tragedia che costò la vita a 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Quando il 12 luglio 2016 due treni che viaggiavano sullo stesso binario si scontrarono nel tratto tra Andria e Corato, tutta la Puglia si fermò straziata dal dolore. La ferro-treampiaria e altri 17 imputati sono chiamati a rispondere, ha commentato il presidente del gruppo consigliare con Emiliano Gianfranco Lopane. Ma dopo cinque anni quell'incidente non ha ancora colpevoli. Il rischio di prescrizione è concreto, aggiunto. Ora la necessità è di avere giustizia per le famiglie delle vittime e per i sopravvissuti. Inaugurato quest'oggi il nuovo parco moto della polizia locale di Taranto. Intervenuto sul posto il sindaco Rinaldo Melucci.
3: Come sapete noi siamo particolarmente attenti, particolarmente affezionati al lavoro che fanno questi ragazzi, il corpo di polizia locale che è un bigliettino da vista per la città, per i visitatori, per i residenti, è un po' il segno di come l'amministrazione sta anche cambiando questa città. Oh, bisognava da, da tanto tempo a questa parte ormai rinnovare anche il parco mezzi per questi ragazzi e quindi questa nuova fornitura di motociclette BMW sono 11 ma altre ne arriveranno sicuramente entro la fine dell'anno perché come sapete sempre per rinforzare il corpo abbiamo lanciato questo grande concorso per 69 posizioni più gli ufficiali. E, e, e i tempi determinanti che arriveranno da qui ai prossimi mesi.
2: Sopraluogo questa mattina del sindaco Rinaldo Melucci presso la scuola Lievi Carabinieri di Taranto. Il primo cittadino ha voluto visitare il piazzale antistante la struttura, il viale di accesso alla caserma all'indomani del completamento dei lavori effettuati. Dopo 30 anni, una buona notizia per circa 4.000 cittadini di Taranto residenti nella frazione di Lama. Al via i lavori, infatti, di allacciamento alla rete fognaria di una vasta area residenziale del capoluogo ionico affacciata sul mare. Un'opera da oltre un milione di euro, il cui completamento è previsto in nove mesi. Sul cantiere quest'oggi, il sindaco di Taranto, Rinaldo
3: Melucci. Oggi siamo molto contenti, 4.000 residenti, siamo in via Girasoli che aspettavano da più di 15 anni finalmente l'impianto e l'allaccio le fogne nere, quindi come dire, qualcosa che crea grande disagio e deteriora la qualità della vita di tutti i giorni di questi cittadini. Questo impianto che parte oggi è costato quasi un milione di euro lordi, avrà 270 giorni di cantiere e finalmente questa zona, eh, che ripeto è fatta di tanti residenti stabili, non soltanto eh, di come dire, residenze destinate alle vacanze, avrà finalmente il suo decoro, avrà finalmente i suoi servizi. È quello che stiamo facendo da qualche tempo eh, un po' su tutte le tre terre, San Vito, Lama, Talzano, eh, cercando di restituire come dire, dignità ai tanti residenti di questa zona.
0: Il 2020-2021 del Cus può finalmente avere inizio. Completata infatti in questi giorni la ricapitalizzazione della società Rosso un atto formale e propedeutico per chiudere la pratica dell'iscrizione alla prossima Serie B del campionato di Lega Nazionale Pallacanestro. La stagione scorsa è stata un sogno anche se ci siamo svegliati a un passo da realizzarlo, ha detto il vicepresidente Roberto Conversano, ma ovviamente è stato un anno di sacrifici importanti anche economici. La chiusura dei palazzetti è stata una brutta mazzata se pensiamo all'entusiasmo che i risultati della squadra hanno creato nell'ambiente cestistico e nella città tutta. Detto questo, non mi stancherò mai di dire, aggiunge il Vicepresidente, che vogliamo e ci auguriamo che la città, il territorio e il suo tessuto socio-economico rispondano presente a quelli che sono i nostri sacrifici di fare sport ad alto livello per i colori rossoblu.